0: Alô, bom dia, bom dia, meu nome é Roberto e você está assistindo o programa Mentes que Brilham, os Segredos dos CEOs. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando aqui no nosso canal, a todos vocês também que nos assistirão oportunamente. E hoje temos um grande prazer, é um dia muito importante para nós, damos um grande passo num dos maiores projetos para o mundo corporativo brasileiro. Só que dessa vez, diferente do que nós temos produzido, a estrela, a a, a figura principal não são as as empresas, nem seus resultados, nem seus produtos, mas a vida de grandes homens e mulheres que conseguem transformar a realidade e mudar a dinâmica das empresas. O programa Mentes que Brilha, Os Segredos dos CEOs, tem como foco trazer um pouco da história, trajetória de vida, desafios, estilos de gestão, enfim revelar um pouco quem são esses homens e mulheres, tão admirados e respeitados por muitos. O programa é uma idealização e realização da RICCostoria, vai ao ar toda segunda-feira às 11 horas, horário de Brasília. E hoje, para darmos o pontapé inicial, temos a honra e o prazer de receber ele, que é diretor do grupo JCN, uma das grandes empresas admiradas e bem conceituadas no agronegócio brasileiro, e também criador da startup Perfect Flying, que é, disponibiliza aí serviços de pulverização aérea. E eu tenho o prazer de ter aqui conosco o Cris Corso. Prazer, Cris, em recebê-lo conosco.
1: Ô, Roberto, prazer é todo meu. Primeiramente, agradecer aí a RC Consultoria, é, todo o projeto aí idealizado e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E para mim é um prazer especial ser convidado. Aí. Eu acho que é, tantas pessoas no cenário nacional, vocês lembrarem do, do meu nome, motivo de, de muita felicidade. Aí. Espero poder corresponder à altura a todas as perguntas. aí
0: Opa, Com certeza, Cris. Vamos, vamos iniciar, então. Cris, conta um pouco para nós da sua trajetória de vida. As pessoas sempre têm um interesse de saber quem são as pessoas que estão por trás dessas grandes corporações, como que elas chegaram, trajetória de vida, os desafios. Conta um pouco para nós da sua história, Cris.
1: Tá certo. É, Na verdade, eu, eu acabei entrando aí no, no mundo do agronegócio, eu já vinha me preparando para isso, mas há 12 anos é, meu avô faleceu de uma maneira bastante repentina, eu tinha 22 anos na época, e na nossa família aí as pessoas acompanhavam, meu primo já trabalhava com ele, é, minha mãe e meu tio também estavam dentro do escritório, é, mas a perda significou algo é, bastante pesado para nós, né? Tínhamos ele aí como uma referência, um espelho, um espelho então para nós é, foi naquele momento caiu o mundo, né? E, e aí no último ano de faculdade eu acabei praticamente só indo fazer as provas né, para poder concluir aí a engenharia agronômica. E através desse momento difícil também é, houve um crescimento né, na parte tanto profissional quanto pessoal e de ter que assumir alguns compromissos aí é, de uma forma bastante complicada, é, mas que já era aquilo que eu sonhava para minha vida. Eu, eu sempre tive uma paixão muito grande pelo agronegócio, Sempre me especializei nisso e acompanhava os passos do meu avô, né? Meu pai também plantava numa numa área aí da, da minha mãe e eu acabei conseguindo fazer duas safras antes, é, arrendando a área, fazendo os financiamentos. Então, com isso, eu vim aprendendo um pouco e acompanhando com o meu avô o dia a dia. E aí, através desses ensinamentos e valores, a gente conseguiu, ao longo do tempo, aí colocar algumas ideias em prática, né? Muitas vezes é, não da forma que talvez as pessoas que trabalhavam com ele e sabia é, da cabeça e a forma que ele chegava nesse final, né, de uma maneira muito reta. É, a gente, através de muitas curvas, né, eu e meu primo nesse nesse momento aí da perda, então é, a gente chegava no mesmo objetivo, mas não na mesma rapidez. Então, até a gente conseguir ganhar a confiança, o apoio é, dessas pessoas que estavam nos auxiliando ali no dia a dia, Levou um tempo, mas eu acho que cada tombo que a gente levou, cada erro, é, gerou um crescimento, então, através disso tudo, a gente conseguiu é, ir dando um, um salto de cada vez, né, passando aí cada degrau da escada e conseguimos hoje estar tá aí no ponto onde a gente está fazendo, eu acho que agricultura com, com qualidade.
0: Maravilha, Cris. Às vezes as, perso- as pessoas falam, né, pô, o cara é... Está lá, está no topo, mas ninguém vê os os desafios por trás de tudo isso. né? li um pouco da história de vocês, acho que esse período de transição foi muito importante. Quais foram os maiores desafios, Cris? Os os maiores fracassos que você você considera que foram importantes para mudar a sua vida e como é que você lidou com isso?
1: Então, Roberto, é, é bastante difícil colocar os fracassos, porque assim como eu contei da história e a forma que aconteceu com a gente, não dava nem tempo para avaliar tudo isso que acontecia. Né? Eu acho que em, no mundo corporativo a gente sempre vai ter grandes fracassos, grandes conquistas, o objetivo é sempre você conseguir fazer com que as grandes conquistas superem esses grandes fracassos. É, eu acho que a todo momento, todas as dificuldades que surgiram, o objetivo sempre foi passar por cima delas e não desistir, né? Então, dentro desse desse período aí de, de bastante aprendizado e de necessidade de passar por cima desses erros era tão grande que é muito difícil a gente colocar um ponto só, né? Eu acho que são fracassos aí diários, mas que acabam também trazendo toda... É, o aprendizado necessário para poder estar tá, no outro dia, de cabeça em pé, levantando com mais vontade e podendo conquistar né, o, o sucesso aí diante de cada cenário negativo. A gente pega, independente de períodos de crise ou não, eu acredito que a gente também tem bastante oportunidade. Então, a partir do otimismo e saber que no outro dia as coisas vão melhorar e o que eu preciso caminhar para corrigir essas falhas ali que às vezes não são nem geradas dentro do nosso próprio negócio, né? São coisas, questões mundiais, questões da economia do, do, do país e também do mundo que acabam impactando diretamente no nosso negócio. Então, eu acho que a gente está antenado, principalmente para as oportunidades que são geradas desses problemas, é, é o ponto principal para que a gente saia sempre vitorioso dessas batalhas, né? Então, é assim que a gente encara. O dia a dia dos nossos negócios aí, e tentando sempre ver os pontos que a gente precisa melhorar e as correções que são necessárias no dia a dia.
0: Durante esse processo, Cris, é... o que você considerou mais importante? A habilidade humana, a sua capacidade humana de lidar com todos esses problemas? ou conhecimento técnico associado a isso ou um misto de coisas porque teve um período aí de, de que a gente fala um período uma, uma lacuna entre a ausência do seu pai do, do seu avô e o período de você reconquistar a, a confiança as pessoas te enxergarem como líder o que, que mais pesou nisso aí a capacidade sua de relacionamento ou aprovar a, a capacidade técnica e o conhecimento técnico que você tinha
1: eu, eu acredito que a, a força de vontade ela é um pilar que vai trazer esses dois, é, essas duas estruturas aí ligadas ao mesmo tempo. Né? Então, é, em grande parte, essa, o relacionamento e você conseguir mostrar que essas pessoas são seus pilares dentro da empresa e que também você pode agregar é, de, uma for, de uma forma que elas é, se sintam valorizadas e que te apoiem a todo momento, isso aí eu acho que tem grande parte do que a gente constrói de sucesso. né? É, eu vejo que o dia a dia, e você demonstrar que essa paixão pelo negócio e que vai te motivar é, o dia todo a buscar coisas melhores, e não são coisas melhores simplesmente para a parte econômica da empresa. Eu acredito que a parte de você criar um PPR, algo que valorize o seu profissional ali no dia a dia, são estruturas que a gente veio moldando ao longo do tempo, acabam trazendo bastante esse sentimento, né? porque a gente fala, ninguém melhor do que o nosso profissional que derrama o suor e que garante a qualidade de vida para nós, né da nossa família. Então, você conseguir transferir parte desse esforço deles e de tudo que a gente acompanha no dia a dia para que eles tenham isso dentro da casa e que se sintam reconhecidos, eu acho que é grande parte do sucesso que a empresa acaba é, obtendo ao longo do seu ciclo, né? Então, eu acho que essa importância e essa valorização né, de tudo que a gente tem, do que a gente precisa conquistar, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, acaba pesando bastante para que a gente tenha esse sucesso na operação como um todo. E aí é uma luta diária, eu acho que é uma conquista, é um prazer diferente, né? Você acabar passando por cima de cada uma dessas etapas e saber que as pessoas estão do seu lado e estão valorizando tudo isso que você faz por elas também.
0: Maravilha. E como é que você consegue, Cris, do meio em meio a tudo isso que você está vivendo, estabelecer suas próprias metas profissionais, os seus próprios alvos pessoais para alcançar ao longo da carreira?
1: É, ao longo, eu acho que, de, de toda a safra que a gente entra e fazendo o balanço dos prós e contras, como eu falei, a gente acaba vendo alguns pontos que ficaram deficientes. né? Hoje, a gente dentro da, da agricultura, de uma maneira geral, nós temos uma indústria a céu aberto. É, quando né? a gente fala, Deus está tá do lado e sabe o que é melhor, a gente, tendo condições ideais de clima, a gente não pode errar. E quando não se tem, você tem que minimizar mais ainda é, qualquer tipo de risco. Então, esse balanço que eu digo é a gente poder avaliar, em termos de, de ser humano, é, onde estão nossos erros, onde está a nossa meta e como a gente chega nisso no final. Então, são vários projetos, né? Que nem eu falei, passa pela parte dos profissionais, que tem que ter um direcionamento, entender quais são os desafios e o alinhamento do que nós queremos chegar no final, até a parte realmente da da empresa, né? o que que a gente tem para aquele ano, quais são os objetivos, e também trabalhar em cima de um orçamento que que acabe trazendo lucro no final da operação, que é o que vai importar lá no final. Eu acho que você conseguindo conciliar esses dois pontos e fazer com que as pessoas entendam isso, fique muito bem claro, toda essa transparência vai gerar um resultado. A gente não vai, que nem eu falei, né, escapar de todos os problemas, mas a gente tem que saber que ao final de todo esse processo existem pontos de melhoria, a gente tem que estar sempre querendo bater essas metas e para isso a gente tem que deixar claro toda a nossa opinião. né? Os projetos acabam surgindo muitas vezes desses períodos né, de, de adversidades, que nem a Perfect Flight, que foi uma empresa que você citou, A gente, durante um período de crise, onde a gente tinha que enxergar onde as torneiras estavam um pouco mais abertas, surgiu uma ideia para a gente acabar consertando uma falha dentro da nossa operação, que era fazer a gestão da aplicação aérea, mas entendendo que todo o setor precisava de, de ajustes, né? Então, surgiu essa oportunidade, a gente conseguiu validar isso tudo dentro da empresa e ver que trazia um ganho muito considerável, E aí, a partir desse momento, a gente enxergou um potencial de comercialização desse tipo de plataforma, de você conseguir olhar, não só, né? Quanto que a gente tem de valor de defensivo agregado, quais são os gastos com insumo, o que que te sobra no final da operação? Então, quando você consegue mapear uma falha, que não é só sua, né? Que é uma falha global, e trazer isso para um modelo de negócio que já foi validado dentro do campo, a gente tem um potencial gigantesco de atingir o mercado e hoje, consequência disso, é, a empresa tem o maior banco de dados da aplicação aérea mundial é, e está dentro dos maiores grupos aí que a gente sabe que são referência dentro da, da cana, da soja, da milho, do milho, do algodão. É, então, assim, é bastante gratificante para nós é, saber que dentro de uma dor a gente conseguiu fazer um negócio girar, e agregar para a agricultura de uma maneira global. né? Então, é bastante gratificante essa essa realização.
0: Maravilha. Cris, falando um pouco de família, a gente acompanha grandes empresários, grandes CEOs em nível de Brasil, e a gente tem visto que, na maioria das das situações, a família acaba ficando um pouco de lado, até mesmo pela pressão de gerar resultado, de de fazer com que as corporações cresçam em tempos recordes, que é muitas vezes o que o conselho pressiona o diretor executivo para isso acontecer. Você entende que a família é o o pilar e ela deve ser colocada em primeiro lugar, independente da pressão do mercado, independente da pressão da situação que você está?
1: Com toda certeza. Eu acho que a cada dia que a gente acorda, o objetivo principal de estar tá, tá levantando da cama e de obter o sucesso, é, eu penso muito que não é a parte do ego pessoal. né Eu, eu cito esse caso, mas é hoje né uma estrutura de, de mundo corporativo familiar ela te dá algumas possibilidades e diferente às vezes de um mundo de cobrança. Eu acho que a cobrança diária ela é muito mais minha, perante o meu trabalho do que de cobranças, por exemplo, do meu time e da minha mãe, que hoje respondem pelo conselho da empresa. né? Então, o que eu quero com isso é realmente eu levar qualidade para os meus filhos, para a minha esposa e para o restante dos familiares, né? mas também conseguir demonstrar que esse equilíbrio tem que existir. Eu, sinceramente, eu não consigo me desligar do trabalho, eu acho que é é muito difícil, só que as pessoas na na minha idade aí, a gente tem uma uma cabeça um pouco diferente do que vinha da época do meu avô, eles viviam só para o negócio, né? A gente acaba conseguindo sair muito mais, mas também porque hoje a parte de conectividade, você está em qualquer ponto do mundo, você conseguir estar ligado no seu negócio, é claro que você tem momentos que você tem que aproveitar e curtir, né? Eu acho que esse é o maior desafio dos empresários hoje, né? dos executivos das empresas, mas que a gente procura conciliar. Mas dentro de casa, quando você tem as pessoas que entendem que nada mais que você está fazendo é poder realizar sua paixão, que eu falo que não é trabalho, então se eu tenho prazer naquilo que eu faço... É o que eu tento transmitir para que as pessoas dentro da minha empresa, independente do setor que elas estão, elas tenham que estar felizes com o que elas estão fazendo. E geralmente só quando elas estão felizes que elas estão conseguindo desempenhar o seu melhor, é porque elas estão realmente no lugar onde elas podem desenvolver suas melhores habilidades, né? Então isso também é uma consequência dentro de casa. A partir do momento que você consegue demonstrar que o seu profissionalismo não é uma obrigação, e sim um prazer, e que você consegue com isso, é, levar toda essa parte de, de viagens, de co- conseguir colocar seu filho, é, seus filhos, na, nas melhores escolas e, e buscar para eles é, é tudo aquilo que a gente teve um dia, né? Eu falo que eu sou muito abençoado porque os valores e os princípios que meus pais me deram, que meus avós me deram, isso tudo refletindo para a parte ética do negócio, acabaram moldando o que eu levo para o meu dia a dia. Então, isso, consequentemente acaba levando tanto para a vida pessoal quanto profissional. né? Então, é o que eu falo, é muito gratificante a gente poder estar desempenhando isso, mas também valorizando os momentos de profissional e também pessoal.
0: E como é que é é administrar isso, Cris? Como é que é tratar isso no ambiente familiar, em relação aos filhos, você... Você incentivaria seus filhos a seguir a mesma carreira que você conseguiu? Apoiaria para eles? Qual que é a maior herança, o maior legado que você deixaria para eles nesse sentido?
1: É. Primeiro você tem que convencer a esposa de que o que você está fazendo é correto. Né? <risos> é o mais difícil. Mas eu acredito que que através das conversas aí acaba é, entendendo realmente às vezes no momento de, de briga e de raiva natural de qualquer relacionamento é, tem esses pontos de cobrança né de estar tá mais presente mas no fundo a gente sabe que que elas reconhecem o trabalho e sabem que aquilo é, garante toda a parte de qualidade e com os filhos eu eu tenho comigo que eu quero que eles sejam felizes né a gente tem muito esse negócio de ah eu quero que meu filho seja um sucessor eu acho que o sucessor é bem diferente de ser líder. É Você querer aquilo, não necessariamente ele vai ter uma predisposição a estar naquela função. Então, eu acho que muito mais de quem está hoje à frente dos negócios e querer que o filho tenha essa sucessão natural, é enxergar quais são as paixões, o que ele quer para a vida dele e respeitar. Se ele tiver realmente isso como uma vocação e um prazer na vida dele, ele vai seguir e se ele não tiver, a gente tem que treinar para que a empresa tenha uma longevidade. Né? Então, que sejam é, executivos que tenham se preparado para isso, as pessoas que tenham é, um modelo, né? uma personalidade, igual hoje os donos da empresa têm, que daqui a pouco vão ser outros donos. né Então, eu acho que isso é o, é o primeiro caminho. E aí eles ficarem livres para fazer aquilo que dá prazer. E se for para tocar os negócios da empresa, que eles tenham qualidade e se preparem para isso. senão que vão fazer o que o que eles sonham, se for para um esporte, se for para a parte artística, se for para o que eles quiserem, eu acho que a família tem que começar a se preparar para isso e deixar essa, essa vocação natural, é, guiar o caminho deles para que eles possam ser felizes, assim como eu sou é, dentro do negócio hoje da família. E, e no dia que eu deixar de ter prazer e, não, e enxergar isso como um trabalho, não como é uma diversão e um, e um prazer mesmo de estar nesse negócio, aí eu prefiro afastar e encontrar alguém que possa tocar o que eu tenho de função hoje, tanto dentro do JCN quanto nas outras empresas aí que a gente está no dia a dia.
0: Legal, maravilha, Cris. Falando um pouco de agenda do dia a dia, Cris, a gente tem acompanhado algumas, até algumas reportagens, algumas entrevistas do pessoal falando sobre hobbies, sobre agenda do dia a dia, sobre hábitos, é, que elas não deixariam de, de realizar de forma alguma. O que, que você faz que você fala, cara, eu não posso viver sem isso no meu dia a dia, esse é um esporte, esse é um hobby que tem que estar comigo independente de onde eu estiver, eu tenho que fazer.
1: É, eu, eu gosto bastante de futebol, né? só que agora durante a pandemia a gente não está podendo é, desenvolver aí nessa parte atlética. Comecei a a caminhar e correr um pouco mais, então, nessa parte aí, a esposa ficou até feliz, que daí ela faz junto, né, sai dos amigos e fica com ela, já resolve grande parte dos problemas. Pescar, <risos> ela começou a pescar e a gente tem tem feito bastante essa atividade que é algo que, que me dá um prazer tremendo, e no dia a dia, eu, eu acho que é assim, né, você poder colocar tudo isso em prática e... Tá feliz com, com essas atividades? Eu acho que faz bem para o corpo, faz bem para a cabeça também, acaba ocupando um pouco do tempo. Mas eu acho que esses dois é, hoje são os principais, né? E aí, brincar com as crianças também, quando, quando eles estão ali fervendo em algum brinquedo, alguma coisa, a gente procura estar tá, tá próximo, né? E, e também estar tá, tá acompanhando esse momento. Eu acho que para isso a pandemia acabou favorecendo bastante a gente poder dá o valor que nas pequenas coisas aí da, da família, é, são momentos que a gente tem que aproveitar realmente e valorizar, né? Então, eu acho que são esses os pontos hoje que me agregam mais nessa parte de atividades do dia a dia.
0: Lembrando que o Cris é palmeirense né, Cris? Fanático, fanático.
1: <risos> Ele falou umas palavras feias aí do, do, de outro time, né? Os amigos que eu não sei se são amigos ou não, ficou infernizando a cabeça, <risos> aí já fiquei um pouco frustrado, mas depois ele falou, papai, eu sou palmeiras, então aí o problema resolveu.
0: Já, já ganhou o coração, então. <risos> já ganhou o sucessor aí, ó. <risos>
1: <risos> Com certeza. A filha já não tem jeito de voltar, ela é palmeirense mesmo. Agora o menino, está tentando ficar igual diabinho na cabeça ali, mas, mas não vai ter jeito não, não, isso não tem escolha. Falo que na carreira profissional tem, mas escolha de time aqui dentro de casa não tem,
0: não. Uma é, Outra coisa, Cris. Existe, a gente sabe a agenda conturbada que a gente tem. Como é que você, enquanto profissional, é, é, idealiza o seu dia? Como é que você planeja as rotinas do seu dia a dia? Isso envolvendo família, envolvendo a questão de cuidado físico, de planejamento. Como é que você faz isso no seu dia a dia? Em que momento você para para falar, opa, essa semana minha vai ser dessa forma, ou esse dia, a hora que eu, a hora que eu acordo, ou vai ser assim, ou não? acorda e o que tiver para fazer, eu sai fazendo.
1: É, o mundo dos negócios, ele principalmente hoje, na era de tecnologia, ele está muito dinâmico, né? É difícil você falar da, da parte de disciplinas e falar que durante o dia todo você vai conseguir... É, Seguir arrisca algum tipo de, de programação. Eu, eu penso que até viagens, e mesmo viagens aí, para a parte de relaxar um pouco a cabeça, poder curtir a família, é, a prioridade é você entender o que tem naquela semana. Às vezes surgem compromissos, e eu falo que principalmente estar tá dentro dos negócios da família acabam te abrindo oportunidades que talvez no mundo corporativo de, de empresas aí com capital aberto e esse tipo de coisas fica um pouco mais difícil, né? então para nós às vezes adiar uma viagem porque surgiu um compromisso realmente que pode trazer algo muito benéfico a médio e longo prazo e a gente ter é, essa conversa muito aberta dentro de casa, dentro da família, é, às vezes é necessário. Né? A gente procura estar no dia a dia realmente é, podendo se programar e tendo a, as agendas aí. É bastante definida, até para poder ter esses horários aí, né, de, de parte de atividade física e tudo mais. Mas realmente, a gente falar isso da boca para fora ficaria muito fácil, não é sempre assim, então é, eu acho que a gente conseguir se adaptar de uma forma que também você não não deixe de lado e fala assim, não, isso aqui não é minha prioridade, é em último caso eu fazer minha atividade física, eu valorizar o momento com a minha família, eu acho que esse equilíbrio tem que existir. Então, não é que o trabalho vai entrar como prioridade geral, né? Mas a gente tem muita maneira de poder estar se adaptando, que nem eu falei, às vezes eu não consegui nesse dia, mas no outro eu consigo sair, a gente tem algumas facilidades que acabam favorecendo essa rotina do dia a dia e a forma que a gente enxerga os negócios. No né? momento que você está, às vezes, durante uma entre safra, você tem momentos mais tranquilos, momento que você está, que nem agora, numa colheita de algodão, de milho safrinha, você tem algumas particularidades, você tem que estar acompanhando um pouco mais. É, então, eu acho que cabe o bom senso. E isso é o que eu procuro levar e prezo muito dentro da minha vida, né? A gente jamais abandonar nenhum lado e nem o outro.
0: Legal. Falando um pouco sobre processos de tomada de pois hoje a gente vê as empresas estão cada vez mais cercadas de aspectos tecnológicos, de indicadores, é, os dashboards estão repletos aí dentro dos negócios mas a gente sabe que existe aquela questão do feeling, que é aquela intuição que que muitas vezes sobrepõe todas essas questões de instrumentos que você utiliza para tomar decisão. Com relação a isso em seus negócios, quanto de intuição você utiliza e quanto de de, de ferramentas no seu auxílio você... É, é, você utiliza naquele momento de apertar o botão e falar, cara, essa é a decisão correta. Como que isso funciona para você, Cris?
1: Não, tá certo. Eu na verdade eu, eu venho trabalhando muito é, para evoluir nessa parte de indicadores, né? Porque que nem eu te falei. Eu acabei entrando de uma forma muito repentina. Então todos os projetos acabavam saindo é, de uma forma muito natural e até a forma de mensurar isso no final era o que a gente teve dentro da operação de sucesso, o que teve de lucro margem final e pronto. né? E eu acho que essa parte da, da, da empresa de tecnologia ter surgido num momento onde dados são muito importantes, mas que ainda está difícil as, as pessoas e quem aderiu a essa tecnologia conseguir se adaptar, ao que esse dado me traz de tomada de decisão, o que ele vai influenciar no meu dia a dia é, na parte de, de conseguir evoluir isso para números realmente, porque principalmente na agricultura, o importante para nós é ser o mais simples possível e que traga o resultado mais imediato. né Então, eu aplico ou não aplico, é verde ou vermelho, e tudo isso que daqui a pouco vai ficar em plataforma integrada. né Então, não é um modelo de gestão só para uma ferramenta para cada estrutura de, de custo, de aplicação aérea, de mapeamento de pragas, isso vai acabar acontecendo em uma plataforma única. E esses dados cruzados, eles têm que gerar dados realmente, é, não dados só, né tomadas de decisão interligadas. E eu acho que a gente ainda está numa parte de trabalho e conscientização. Não adianta falar que o produtor ele já está hoje num, aderindo ao mercado 4.0 e utilizando todas as ferramentas que é possível. Eu falo que a gente, de dentro e tendo uma empresa, a gente tem essas dificuldades, hoje a gente tem pessoas específicas em cada uma das fazendas, dentro da nossa matriz, avaliando esses números e esses indicadores do que pode ser melhor, mas é um desafio diário. né? Então, você pega muitas vezes produtores com mais alto nível de de sucesso que ainda utilizam um papel, né? o que a gente fala lá, uma receita de bolo, coisas que na cabeça dele, é, tem um valor inestimável. E para nós, é assim, sempre reconhecer essas pessoas, porque assim como eu tive meu avô, né como um espelho, ele era uma pessoa que lia o dia todo, se informava, e até das coisas mais novas de, de inovação na época, é, você tinha que estudar e você nunca conseguia bater de frente com ele. E essas pessoas que a gente tem no mercado hoje, eu vejo muitas empresas falando, ah, você tem que se atualizar. Não, eu acho que primeiro quem tem que se adaptar à realidade do campo é a empresa de tecnologia. Esse produto já tem que chegar maduro o suficiente para que eles possam é, entender, porque a partir do momento que você demonstra que aquilo vai facilitar a vida dele, mas que a tomada de decisão tá com ele e que aquilo vai gerar um, um, uma economia e, no final, um número maior, ele vai com, comprar a sua ideia, ele vai comprar a sua empresa. Então, até que ponto você confia na sua empresa para falar, vamos fazer um teste sem custo, e se a gente atingir tal objetivo que você vai traçar essa meta, é, você vai aderir à minha tecnologia, então eu vejo que falta muito isso no mercado é, hoje, né, das startups, das empresas que estão desenvolvendo, estão surgindo muito em escritório, e esquecendo de ouvir essas pessoas, principalmente as mais velhas, que tem um, um conhecimento absurdo, que vão continuar, às vezes, seguindo aquela linha, mas que eu tenho certeza que você levando esse tipo de condição, ele vai aderir muito rápido. Né? Então, é isso que eu acredito e eu acho que tudo tem que vir para facilitar.
0: Legal. Em relação a pessoas, Cris, hoje a gente tem aí uma, um estereótipo formado, muitas vezes até atualizado de tempos em tempos, por grandes revistas, grandes pesquisas, ah, definindo o profissional, que ele tem que ser flexível, orientativo, bom de negociação, de inteligência emocional e por aí vai. Você como líder, você como gestor, o que que de fato realmente você busca numa pessoa quando você faz o processo de contratação, ou aquela pessoa que você quer estabelecer um processo de confiança e falar, "Ah, esse vai ser o meu futuro gestor. O que, que de fato você como líder busca nas pessoas?
1: É, eu, eu acredito que cada setor ele tem as suas particularidades e é o que eu falei, né? É, pessoas que às vezes acabam é, se especializando e trazendo conhecimentos diferentes. Eu acho que você ter perfis e, e valores de pessoas acaba sempre agregando, né? Eu acho que você encontrando esse equilíbrio ele é fundamental para que você tenha sucesso eu vejo que o primeiro ponto dentro da nossa empresa é, são as pessoas conhecerem quais são os valores e a forma que a gente tem de respeito pelos profissionais. Né? Às vezes eu vejo pessoas muito bem preparadas para um mercado e para, um, para uma empresa, muitas vezes de corporativas, aí que nem a gente está falando, não familiar, que é entrega pura de resultado. Né? Então, isso muitas vezes chega dentro da nossa empresa e acaba que... É, não consegue ter as entregas, não de número, mas as entregas pessoais, eu falo, né a valorização de tratar bem o ser humano. Eu acho que esse é o primeiro conceito e eu acho que é algo que, que os donos hoje, que são minha mãe e meu tio, é, eles pregam em primeiro lugar. Isso por todos os valores, por tudo que a, a, a família, né ao longo de todos os anos, aí acabou trazendo, até no perfil nosso, né que já estamos aí na terceira geração, e que, para nós, é fundamental. E aí, a partir do, do segundo momento, que é essa escolha né das qualidades é, do dia a dia no trabalho, é, esse conhecimento em cima de, da ferramenta e de tudo que tem que entregar de números, aí sim, é o que eu te falo, o primeiro ponto é a pessoa ter prazer naquilo que ela fala. Muitas vezes o profissional ele não é ruim, quando às vezes ele não está entregando o um número, às vezes ele está no lugar errado. E a gente já teve algumas experiências muito positivas de encontrar esse lugar, de treinar essa pessoa e ela acabar se destacando e diferenciando muito dentro do nosso ambiente. Então, eu acho que o, o profissional hoje que atua né, num cargo aí de, de supervisão, de estar tá olhando é, os critérios e a equipe, muitas vezes passa por isso, é de olhar, enxergar ali quem está no lugar certo, no momento certo e, e dentro do projeto correto, né? É, você tem que ter um pai da criança em cima de qualquer projeto que a gente desenha. É, então, eu vejo isso. É realmente encontrar os pilares que vão dar sustentação para toda a empresa. Isso no dia a dia, como que a gente conhece? Tendo um relacionamento muito próximo. A gente vem tendo, no início da semana e toda segunda-feira, no início da manhã, reuniões com todos os gerentes, alinhamento de expectativas. E abre muito espaço para que eles tenham essa abertura de falar o que eles sentem dentro da empresa. né? Eu estou satisfeito com, com aquilo que eu estou desempenhando ou com aquilo que a empresa espera de mim, porque muitas empresas, às vezes, acabam jogando na mão e não dá essa liberdade. Hoje, aqui dentro, talvez aconteçam alguns casos deles não reportarem diretamente a nós, mas eles têm um livre acesso com a equipe de RH, eles têm aí né, uma, uma abertura muito grande e eles sabem muito bem colocar para nós depois a gente alinhar essas expectativas e realmente poder ver se é uma escolha profissional, se ele está capacitado para aquilo ou se realmente ele está num setor, num lugar errado dentro da empresa. Ou não, talvez ele seja um profissional muito mais feliz numa empresa onde ele vai só entregar resultado. Por quê? Ele tem prazer nisso e ele se capacitou para estar com uma empresa com um perfil diferente. né? A gente já teve alguns casos assim, a gente até vê dentro da empresa, às vezes, um profissional com um perfil mais assim mas ele se cobra no dia a dia é importante ter às vezes um cara desse dentro do, da sua empresa porque também ele gera esse equilíbrio né então a gente costuma mapear e tá, tá atento a esse tipo de, de situação e realmente conseguir evoluir para isso
0: Nessa, nesses pontos que você coloca Chris, sobre a questão de valores o que, que norteia vocês hoje ou você como pessoa em termos de valores o que Qual os principais valores que que você herdou e que você tem cultivado e quer levar daqui para frente?
1: É O o principal eu acho que é o respeito por qualquer pessoa. Eu acho que independente de cargo, a gente sempre se manter da forma mais humilde possível, porque muitas vezes você aprende mais com um profissional que tem uma função lá no campo, que, que muitos desvalorizam, e você encosta nele ele vai te passar coisas que ninguém nunca te falou porque ele está vivendo aquilo no dia a dia né a gente tem muito orgulho de, de dizer que as pessoas que cresceram dentro e hoje têm um cargo de gestão na empresa é, hoje a gente tem operadores aí de pulverizador né que praticamente carrega grande parte do custo da empresa né são os insumos máquinas colhedeiras aí que tem um custo absurdo maior até do que carros importados aí das marcas mais famosas. E esses caras, às vezes, começaram lá é, catando raiz, eles foram é, valorizando e enxergando dentro da empresa que eles tinham um potencial, eles passaram por treinamentos e, e para mim, nada mais gratificante do que esses caras hoje estarem ocupando pontos ali, porque eles têm um conhecimento de detalhe no campo e, muitas vezes, outros profissionais não veem é, algumas coisas que eles têm. E aí, dentro de, de pessoas começaram fazendo manejo de praga, hoje todos os gerentes nossos das fazendas, eles começaram numa parte aí de manejo, cada um na sua função específica, é, ora um gerente de frota ali, né? ora é, um gerente de aplicação, é, de acompanhamento direto de colheita, é outro mais técnico, mas assim, hoje a gente tem uma, uma mescla de todos esses conhecimentos e pessoas que cresceram. Então, é realmente você estar valorizando quem está próximo de você, não só buscando fora, e treinando. Porque, ah, mas e aí? Você treinou, às vezes você perde. Eu não perdi um profissional. A gente deixou ele melhor para o mundo. Então, se ele está saindo e realmente ele valorizar isso, a gente tem certeza de que a gente está criando um ecossistema melhor. E voltando para essa parte toda do, do, do que a gente primeiro preza de respeito com cada profissional, eu acho que toda a ética de negócio hoje a gente está num mundo difícil, tudo você tem que assinar contrato e, e eu acho que é, você manter seus pagamentos, seus compromissos né, com, com profissionais que trabalham para você, com seus fornecedores é o tal do fio do bigode que está acabando e hoje está virando virtude, mas esses são, são questões básicas, As empresas às vezes podem passar por necessidade mas eu acho que trazer a transparência sempre no negócio né, e independente de uma nova empresa que você está criando, você sempre prezar por isso que você respeita, né? Que essa essa parte de ética, essa parte de transparência, muitas vezes você pode perder um negócio, mas eu falo, a gente não perde. A gente, por ser honesto, a gente acaba abrindo novas portas, é, novas pessoas aí que você cria um relacionamento, vão valorizar essa tua forma de enxergar o mercado e aí consequentemente lá na frente isso aí acaba te abrindo novas portas. Então eu vejo que esses são os principais pontos hoje. Que a gente valoriza é, dentro da empresa aí como valores de ética e compromissos com profissionais que trabalham para nós e fornecedores e também é, outras empresas que acabam comprando nossos, nossos produtos
0: aí. Legal. Cris, existe hoje o que a gente chama assim de modelo de gestão. nós você passou aí por esse. entrou num processo até meio. É, que foi a ausência do seu vô. E hoje a gente fala muito de meritocracia, A gente fala muito de de democracia, gestão com foco em resultado, gestão autoritária. O que que, para você hoje, dentro do do conhecimento que você formou, na experiência que você formou, seria o melhor modelo de gestão? Como é que você consegue aplicar isso no seu dia a dia?
1: É, com, com bastante sinceridade, eu não falo só em meu nome, mas em nome de todo o grupo e das empresas aí que a gente representa, é, todos esses valores que a gente falou, é, lá de trás vem toda a parte de meritocracia. Eu acredito que se, se você não corresponder também às expectativas, é que nem eu falei antes, né? É melhor você encontrar um profissional que consiga absorver parte dessas responsabilidades e trazer resultado. E toda essa linha da parte de participação de resultados dentro da empresa, a partir do momento que você alinha todas as expectativas e que você sabe que aquilo são números que, que realmente vão te trazer um resultado positivo, essa parte da meritocracia ela vai ser uma constante. Então, a gente valorizar realmente os profissionais que entendem que eles vão buscar esse resultado, mas também eles vão ter né, o respeito, acima de tudo, eu acho que você não, não passar por cima de ninguém, você realmente buscar fazer o seu e, e conseguir ter essas entregas, para nós é muito importante. né? Não adianta achar que você colocar suas metas também a, a, acima do respeito, acima da ética, ela pode, pode num primeiro momento parecer favorável, mas eu acho que a médio e longo prazo essa pessoa tem uma vida curta dentro de qualquer empresa é, num cenário profissional. né? Acaba, que a gente fala, né? jogando a sujeira embaixo do tapete, uma hora alguém vai achar. Então, eu acho que são esses os pontos principais. Né? A gente realmente colocar... Eu, o mais importante é estar alinhado com essas expectativas para que a gente possa cobrar esses resultados é, de uma forma que, que traga esse, esse lucro para a empresa no final de toda a operação.
0: E, e, e como você se enxerga nesse meio, Cris? É, qual que é o seu papel? Até mesmo porque como você exerce aí a, a, a direção, está à frente dos negócios, como é que você enxerga a sua imagem? Qual, qual que é o seu papel fundamental para fazer com que essa meritocracia realmente seja vivida? Não é, é, igual você falou, não adianta nada eu ter vários cartazes espalhados pela empresa, falando de valores, de meritocracia, e isso não ser vivido no dia a dia com os seus colaboradores. Como é que você enxerga o seu papel? Qual que é a, 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 a sua importância diante de tudo isso?
1: Então, Roberto, até na nossa... Quando você me fez o convite, a primeira, primeira coisa que a gente falou, eu tenho uma preocupação muito grande com essa parte de nomenclatura, né? CEO, diretor, a gente nunca teve isso. Dentro da, da nossa família aqui sempre foi uma divisão de funções, eu até te falei, né dentro do, do JCN hoje, é, eu e meu primo a gente tem essa divisão de funções e a gente nunca se deu o nome, eu acho que cada um é, sabe o que, que são suas metas, sabe o que, que são suas responsabilidades e hoje meu irmão entrando junto na operação, tem meu tio e a minha mãe que passam sempre é, todas as, as perspectivas, o que eles querem né em termos de, de valores da empresa. Então, fica muito difícil. No mercado hoje, principalmente eu falo em nome da Perfect Flight, a gente tem que colocar esses nomes, isso faz sentido para o mercado e a gente acaba é, tendo que absorver tudo isso. Mas eu, eu, principalmente falando de mim, eu me vejo como uma pessoa que gosta de acompanhar muito de perto né, tudo que está acontecendo na empresa. é A gente conseguir, principalmente pela responsabilidade que tem, né, de estar com os recursos, com, com o capital, para poder investir é, no melhor projeto, nas melhores pessoas. Eu falo que, muitas vezes, não é um salário alto. né é, São investimento em pessoas que vão te trazer retorno. E toda essa visão, eu acho que você conseguir enxergar dentro de qualquer empresa, quais são os seus pontos fortes e fracos. E trazer pessoas que vão ser seus pilares no dia a dia. né Hoje a gente tem dentro do JCN, o Elson, que é um pilar na parte de, de agrícola da empresa. Na verdade, hoje ele responde como um diretor agrícola. né? Eu levava esse nome, eu até falo que, que eu sou um ex-agrônomo, porque com as demandas do dia a dia, com tudo que a gente tem na parte administrativa hoje, os novos projetos, a confiança nele é 100% para tocar as operações no campo. E a gente tem outros pilares dentro da empresa, que aí vão estar dentro do financeiro, é, dentro da controladoria, dentro do TI... E cada um dos, dos seus pilares, eles têm que enxergar essa valorização e todas as demandas ali que a gente tem expectativa, eles estarem por dentro disso. É, eu vejo que esse é o ponto principal é, de falar assim, ó você tá, tá realmente deixando claro o que você espera de cada um, eles estão tendo prazer naquilo que eles fazem, então eu acho que acima do nome e o que você leva são as suas atitudes no dia a dia. E a gente tem esses pilares, eu acredito, que em todas as empresas que levam esses valores né, da, da nossa família, do que a gente espera. E, e o nome é muito pouco. Eu acho que as atitudes e, e o dia que a gente também enxergar que não é mais capaz de, de não só ler, é, corresponder às expectativas de números, mas também de atuação, de, é o que eu falei, né, de você manter essa paixão pelo negócio a partir do momento que você não tiver mais isso, eu acho que a gente tem que ter a consciência de abrir é, essa vaga e buscar pessoas que estão né, com, com toda essa vontade, com toda essa pegada, e para estar tá podendo atrair ao máximo pessoas que têm o mesmo perfil, que têm a mesma é, capacidade aí de, de entrega em seus mais variados setores dentro da empresa. Então, isso para nós é bastante importante e é o que a gente procura levar nessas reuniões de segunda com toda a equipe aí para poder... É, que eles entreguem o desafio de uma forma que, que tenha pressão, mas que essa pressão seja positiva em cima do que eles esperam, é, até da empresa, com relação a eles. Então eu acho que isso que, que vale.
0: Que peso, legal, Cris, legal. Quem aí, você já até comentou um pouco, mas quem são suas fontes inspiradoras aí, Cris? Em quem que você se espelha cada dia para ser um profissional melhor? É,
1: meu avô sempre foi a pessoa assim que. Toda a família, né? Ele começou vendendo fruta na, na feira e foi. Não teve praticamente tudo mas eu falo, era uma pessoa extremamente inteligente. Eu falo que hoje, juntando toda as pessoas da família que trabalham aqui, não, não consegue ter 10% é, da inteligência que ele tinha, da, da visão geral de tudo, né? Então ele sempre foi uma referência, sempre vai ser, para mim, o meu ídolo máximo, né? E, e aí, dentro dos valores da, da família e tudo isso que a gente preza, né? Nessa parte de ética, no dia a dia, minha mãe, é, o meu pai, é, minhas avós, né? Exemplos de guerreiras batalhadoras que, enquanto meu avô estava fazendo isso, no caso, a minha avó, Leonor, também estava segurando todas as pontas dentro de casa e, nos momentos mais difíceis aí, ela abraçando tudo isso, e em muito, muitos momentos de falta de recurso ali, ela acabava da forma dela, né, bastante difícil, era brava, mas assim, era o ponto de apoio, né, então por trás de todo grande homem sempre tem uma grande mulher, ela foi assim, e a minha outra avó também, Mercedes, por meu avô, por parte de pai aí, ele acabou falecendo muito cedo, mas sempre foi muito batalhadora, né. É, meu pai me, me ensinou bastante também nessa parte de campo, os dois anos que eu acabei plantando. Ele que me ensinou a regular uma plantadeira, não foi dentro da faculdade, foi, foi ali no dia a dia, né? Sempre pessoa muito honesta. E a minha mãe, que é meu pilar de apoio, aí, vamos dizer, familiar também, que na forma de honestidade, colocar toda essa parte no dia a dia, é, em prática, né? Porque se não pôr a gente puxa a orelha a meritocracia com ela <risos> sempre vai ser o ponto primordial e isso acabou agregando muito para minha vida tanto profissional quanto pessoal e aí também as pessoas que trabalham comigo hoje né eu acho que tudo dentro da família são são assim pessoas que me correspondem me contribuem no dia a dia no meu crescimento né meu primo meu irmão é, minha prima as pessoas que estão aí meus amigos Então, eu acho que a gente acaba se aproximando de pessoas que que fazem a gente crescer no dia a dia. né? Então, eu vejo como como, essa parte de sustentação minha ser um ambiente muito próximo. Se a família não estivesse unida da forma que a gente é, eu enxergo que o nosso negócio já podia ter ruído há muito tempo. né? Eu acho que esse prejuízo, lá na perda do meu avô, se a gente tivesse optado por ah, cada um fica com o seu, a gente perderia a força de negociação, a gente perderia a força na parte intelectual de divisão de funções. Então, eu acho que tudo isso contribui para o crescimento e e essa união, que é o que eu acho que é o o que contribui para o maior sucesso da empresa estar de pé hoje, buscando novas coisas, novas inovações, esse ambiente familiar sólido.
0: Vocês consideram o espelho hoje, Cris?
1: Não, eu é o que eu te falo, para mim é muito difícil, eu vejo até, a gente publica muita coisa no LinkedIn que o objetivo ali não é nem mostrar nada, é realmente alguns caminhos que a gente levou tombo e alguns projetos que deram certo, é poder inspirar outros a seguir, né porque a gente sempre tomou muito tombo às vezes em alguma coisa, então é o que eu falo, eu jamais vou publicar algo que simplesmente é para agradar alguém ou, ou elogiar uma empresa porque ela me procura e fala, ó, oh, coloca isso aqui, isso eu jamais vou fazer. E muitas vezes eu até acabo publicando pouca coisa das empresas que a gente tem e valorizando muito mais as outras que tiveram um êxito dentro da empresa, porque eu preciso corresponder com essas expectativas que eles têm também. E se eu mostro esse, esse trabalho e essas empresas que estão entregando o que a gente espera... outros vão vão com certeza abrir suas portas de uma maneira mais fácil e talvez não vão ter prejuízos que a gente teve até validar tudo isso. né? Então, eu vejo como um ponto importante e e quando as empresas também não entregam, eu dou um feedback muito na parte construtiva de vai por esse caminho, vai por outro caminho, porque eu acho que todas, geralmente a maioria tem muito potencial. Ela só ainda não está madura para sair no mercado. Mas se a gente fez algum teste, é porque o conceito era interessante. Então, através de tudo isso, a gente procura é, tá levando né esse, esses tombos que a gente teve, mas também os êxitos no final, e antecipando um pouco do caminho. Então, é, ser espelho, ser referência, eu acho que tem muita gente melhor. É o que eu te falo, a gente só tem que buscar o equilíbrio de algumas coisas, e são projetos que às vezes dão certo, a gente vai trazer, vai procurar compartilhar porque eu acho que conhecimento é, nunca é demais e a gente poder estar tá sempre aberto a escutar mais do que falar né então é, tá no meio de uma de uma roda eu vejo às vezes umas pessoas estão com pessoas importantes eu acho que você procurar falar o quanto menos é importante que eu digo é na parte de conhecimento é do que ela já passou na vida dela o que ela pode agregar e alguns jovens procuram ficar mostrando sua razão, mostrando aquilo que ele acredita e eu acho que não é o momento disso. Então você ter conhecimento das suas limitações e quando tem, principalmente pessoas que podem te dar um caminho mais fácil e que já tem uma vivência, é sempre importante a gente estar aberto a isso.
0: com com relação assim, hoje nós estamos num processo igual já já falou sobre isso muito dinâmico e das mudanças estão acontecendo muito rápido as nossas empresas estão sendo afetadas cada dia mais, sim, de maneira mais abruptas, é, seja no relacionamento com clientes, novos produtos, fornecedores, enfim, dentro da dentro da sua opinião, é, quais são as principais transformações futuras que vão nos afetar né, e como que nós devemos nos preparar para isso?
1: É, eu vejo hoje toda essa parte de de tecnologia, né e, e e tudo que vem se desenhando para esse mercado 4.0, é, é o que eu te falo, por mais que a gente tá dentro, acredita em todo o potencial, eu acho que, principalmente no meio da agricultura, o cuidado é sempre importante. Né? Nós estamos passando por um período agora bastante complicado, a gente ainda não sabe é, todos os resultados negativos que vai ter, mas eu acho que as oportunidades elas vão se abrir também para aqueles que têm um modelo de gestão muito bem definido e que tem uma saúde financeira por conta de todo esse planejamento que vem desde lá de trás é, para esse momento. Então, é, eu acho que todo o foco, toda, toda a parte aí de, de inteligência das empresas no dia a dia, elas vão ter um reflexo muito grande hoje. A gente vê crianças aí, né, que têm um acesso... a a tecnologia iPad muito cedo, a gente vê alguns adultos que não estão se adaptando a isso e que precisam realmente focar, porque essa parte de qualidade, quantidade de informação, ela está difícil hoje de encontrar o equilíbrio, né? muita fake news, existem as coisas positivas, mas buscar o caminho onde está essas coisas aí, está difícil para quem está entrando, então eu acho que toda essa parte de qualidade é, do que você busca, do que você procura planejar, tem que estar... Tá. E, às vezes, o crescimento, é, você tem que segurar um pouco para você ter certeza que você está pisando em algo sólido. Né? Então, é, todo esse cuidado, eu acho que tem que ser tomado. Eu acho que a parte aí das tecnologias é algo que não tem como voltar. Né? A gente vê, durante a pandemia, essas empresas elas acabaram crescendo bastante. No caso da Perfect Flight, aí, a gente é, teve até... Algumas matérias dentro do Estadão, é, valor econômico do crescimento da empresa. Então, praticamente, a gente cresceu 30% durante o período. A gente pega aí uma empresa igual ao Zoom, né? Que depois aí da, da pandemia, com tudo que aconteceu, ela, o valor dela de mercado hoje é maior do que de todas as companhias aéreas americanas juntas. Então, é, realmente, isso mostra e consolida o que é uma tendência natural do, do mercado. Mas também tem seus cuidados, né? dependendo da forma que essas empresas crescem, elas podem ter um resultado aí de um Orkut, de uma Kodak, de coisas que não estavam planejadas para acertar o time. Então, assim, é, eu acho que no nosso dia a dia, você saber acertar time, alinhar expectativas, você ter uma, é, uma vida dentro da sua empresa é, segura na parte de saúde financeira e todos os cuidados, eu acho que é extremamente necessário. Então, a gente tem que estar atento e conseguindo colocar isso para as pessoas que desenvolvem esse trabalho no dia a dia. Eu acho que esses são os pontos principais aí.
0: Uma última pergunta, Cris. As pessoas têm, lógico, quem está no processo iniciando carreira ou quem já está dentro desse mundo corporativo sempre vislumbram né, chegar à frente das grandes das grandes corporações e de ser um executivo de sucesso, assim como você, você é e tem sido. Qual que é o conselho que você daria para essas pessoas em termos de não façam isso, ou não cometam esse erro na sua vida?
1: É difícil dar conselho, é, principalmente com relação a isso. Eu acho que são aspectos de personalidade do que a pessoa leva, né? Muita gente, às vezes, tem sucesso e pensando de uma uma forma totalmente diferente do que a gente considera ideal. Mas eu acho que grande parte disso é aquilo de de você estar ouvindo bastante, entendendo pessoas que têm credibilidade e realmente são honestas com todos os pontos e aspectos positivos e negativos dentro da sua experiência profissional. Então, a gente poder estar estudando e minimizando esses riscos é, com esse tipo de informação de qualidade, eu vejo como pontos importantes, né, que nem essa, essa parte da gente valorizar as pessoas que estão próximos a família, né, eu digo até dentro de casa, as esposas que estão com os filhos no dia a dia, às vezes se privando de tudo, como é o caso da minha esposa, eu falo que ela pode ter todos os efeitos no mundo, mas ela é uma excelente mãe, ela tá o tempo todo e isso me dá tranquilidade para estar tá no dia a dia, aí buscando dentro do ambiente profissional né, ter tranquilidade e minimizar esses riscos dentro do meu setor. Então, eu acho que para os profissionais que estão no dia a dia, é conseguir encontrar esse equilíbrio, as melhores informações as, é, com qualidade, escutar tudo isso que pode é, trazer um resultado negativo para a sua empresa e estar tá se preparando. Né? Eu acho que você conhecer principalmente quais são seus pontos fracos e ter pessoas da sua confiança, alinhado com essas expectativas, é um segredo de sucesso que é bem simples, né a gente ouve falar muito, mas que na parte de relacionamento e prática do dia a dia é bem difícil, né principalmente as pessoas de confiança é, te entregarem isso. Eu falo que nós somos muito abençoados aqui hoje por ter uma equipe que entende, que, que respeita e que gosta muito da família de, um, de uma maneira geral. Cada um com seus defeitos, mas esses profissionais que são nossos pilares, eles é, pelo menos demonstram que são bastante felizes dentro da empresa. Né? Então a gente procura valorizar o máximo possível e no dia a dia a gente sabe que o retorno deles vai ser consequência do que a gente faz para eles também. Né? Então eu acho que esses são os pontos, valorizar quem está do seu lado, quem, quem realmente está tá derramando suor e fazendo tudo para o negócio acontecer. E eu acho que a gente, começando a pensar dessa forma, a gente já, já dá um grande passo aí para ter sucesso nos nossos negócios.
0: Gente, esse é o Cris Curso. É um prazer, Cris. Acho que me sinto realizado em poder conversar contigo. É, para mim, é um. Ratifica aqui, é, é uma honra poder trocar esse. Nesse período aí de conversa, de conhecer um pouco mais, já li muitas coisas a seu respeito e a respeito da empresa de vocês, isso só reflete realmente o sucesso que vocês têm e justifica ainda mais, né? Ter pessoas como você à frente aí do negócio e mostra o porquê que vocês vêm crescendo é, exponencialmente e realmente sendo referência no mundo do agronegócio brasileiro. Cris, eu agradeço mesmo de coração por, pela, por ter entendido o nosso projeto e por não ter é, ter tido medo de falar, opa, vou, é com você mesmo, vamos embora, topo e vamos fazer esse projeto acontecer. A gente diz aqui que realmente esse é um pontapé inicial, é um dos maiores projetos voltados para o mundo corporativo brasileiro, né, porque não é a empresa, nós estamos conversando com pessoas aqui como Cris Corso trazendo essa experiência dele, mostrando quem são esses homens, quem são essas mulheres que estão à frente dessas grandes corporações, que não é, a empresa não nasce do dia para a noite, ela, os seus valores não são, não são feitos copiando e colando de revista, mas são valores que são enraizados dentro da empresa e o reflexo é isso aí, Cris é um é uma dessas pessoas. Cris, agradeço mesmo de coração, queria que você finalizar aí com a palavra. Agradeço também a todos que estão nos assistindo. Ah, Segunda-feira nós estaremos de volta já com um outro profissional também de sucesso. Então, quem quiser nos nos assistir, acompanhe através do nosso canal. É um projeto que realmente é para mudar o cenário nosso do mundo corporativo. Cris, finaliza conosco aí com as suas palavras finais e as suas considerações finais, meu amigo. Não, Roberto, primeiro, eu fico feliz e honrado
1: pelo convite, né? eu acho que é um momento aí que a gente pode colocar bastante disso que a gente vive na prática no dia a dia. É, Para você aí, a RC Consultoria, eu tenho certeza que esse projeto vai ser um sucesso, eu te falei no primeiro momento que eu, eu fiquei bastante surpreso, e assim, eu acho que tem pessoas aí que podem é, trazer muito mais é, informações relevantes do que eu, mas para mim foi gratificante poder falar um pouquinho sobre a minha vida pessoal, profissional aqui, eu espero que que tenha conseguido contribuir de alguma forma para as pessoas que estavam escutando aí, fico sempre à disposição e fico muito feliz realmente pelo projeto de vocês, eu acho que é algo totalmente diferenciado o que a gente vê aí no mercado e poder trazer né, opiniões diferentes, valores e e tudo que, que é o que você falou, não são receitas de sucesso, eu acho que não é assim, eu acho que são valores de cada um, e eu tenho certeza que cada um vai trazer uma uma outra contribuição, ou os mesmos também, valores em alguns pontos aí, e a gente podendo ouvir a todos, a gente vai aprender muito. Fico feliz demais aí, e mais uma vez, parabéns pela iniciativa, o projeto vai ser um sucesso com certeza, tudo de bom para você aí, para todos que assistiram, valeu!
0: Obrigado, Cris, agradeço! Gente, obrigado por vocês terem nos assistido, terem nos acompanhado. Continue seguindo o nosso canal da RC aí no YouTube. E semana que vem temos mais. Grande abraço a todos. Obrigado, Cris.